0: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh
1: và Truyền hình Hải Dương
0: Bây giờ là 17 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104,5MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử tv vn Trong chương trình hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính sau đây, công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác tổ chức xây dựng đảng, thẩm tra một số tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, xã Thúc Kháng huyện Bình Giang vận động thu hồi 6 khẩu súng săn, tin trong nước và thế giới, doanh nghiệp thủy sản đối diện thách thức chưa từng có, EU muốn có thỏa thuận về người di cư vào cuối năm.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày mùng 4 tháng 7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về bổ nhiệm chức vụ viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương và gặp mặt chia tay đồng chí Phạm Văn Quang, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương nghỉ hưu theo chế độ. Dự vài trao quyết định có các ủy viên Trung ương Đảng, Viện, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng. Phóng viên Ngọc Tiến đưa tin, ngày 30 tháng 6 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Quyết định biệt phái giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện, Viện, trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương đối với ông Bùi Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trao quyết định phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Tân Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện Trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí và Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, mong muốn các đồng chí Tân Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng ngành trở thành khối đoàn kết thống nhất để đạt được kết quả bằng và cao hơn trước đây đặc biệt đối với đồng chí tân viện trưởng nguyễn hoàng dương cần ý thức được vinh dự trách nhiệm nặng nề ở cương vị mới là người đứng đầu viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh đồng chí cần quan tâm công tác lãnh đạo quản lý điều hành thường xuyên đánh giá điểm mạnh điểm yếu của ngành để có kế hoạch phương án lộ trình thực hiện nhất là chú trọng đào tạo bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ nhân viên có chất lượng tốt nhất phục vụ nhiệm vụ chủ động tích cực tham mưu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hải dương thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn hiệu quả nhất không ngừng nâng cao kỷ luật kỷ cương trong toàn ngành, tăng cường công tác phối hợp với các cấp các ngành nhất là với các cơ quan tư pháp của địa phương trong thực thi nhiệm vụ. Các đồng chí Lê Minh Trí, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và đồng chí Trần Đức Thắng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích của đồng chí Phạm Văn Quang nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng như của ngành đạt được thời gian qua có phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Tân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương hứa sẽ không ngừng tu dưỡng phấn đấu để xây dựng ngành kiểm sát ngày một phát triển, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp các ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Chiều nay 4 tháng 7, ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Sau tháng đầu năm nay, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh tập trung tham mưu cụ thể hóa các đề án chỉ thị nghị quyết kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy và các nhiệm vụ được giao về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tích cực tham mưu thực hiện tốt quy trình điều động bổ nhiệm luân chuyển và giới thiệu ứng cử đối với chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Nêu bật những kết quả đã đạt được, chỉ rõ một số hạn chế cần tập trung khắc phục, trường ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh 16 nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng đảng trong 6 tháng cuối năm 2023, trong đó tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đề án số 02 của ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất năng lực uy tín, đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2021-2030 tham mưu tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ tập trung tham mưu ban hành đề án thi điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở cấp phòng đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng
1: Sáng 4-7, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội, kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm và việc sửa đổi bổ sung bằng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về nội dung báo cáo chủ trương và nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng, làm việc với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn về đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định về quy tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích tham dự. Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên Môi trường, năm 2023 kế hoạch sử dụng đất được duyệt các công trình dự án trên địa bàn tỉnh là 1.567 công trình dự án, diện tích 5.453 ha. Kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện được 417 công trình với diện tích 2.382 ha, đạt 43% cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự án điều chỉnh bổ sung bằng giá đất giai đoạn 2020-2024, tăng cường công tác quản lý khai thác và đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đã có 2 trên 5 mỏ khoáng sản được phê duyệt kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm có nhiều chuyển biến tích cực. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đánh giá cao những vấn đề cấp thiết Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời, như về quy hoạch sử dụng đất, việc điều chỉnh giá đất, hướng dẫn các địa phương cách tính giá đất, vấn đề quản lý, khai thác khoáng sản, đề án thu gom xử lý chất thải rắn tại nguồn đồng chí phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị sở tài nguyên môi trường cần tham mưu cụ thể cho ủy ban nhân dân tỉnh việc thu hồi những dự án đã được phê duyệt quá thời hạn đã lâu để chuyển mục đích sử dụng tránh lãng phí tài nguyên đất cần tăng cường công tác bảo vệ môi trường đặc biệt việc quan trắc môi trường đối với các đơn vị bắt buộc phải thực hiện đồng chí nguyễn thị ngọc bích cũng lưu ý sở tài nguyên môi trường cần quan tâm tháo gỡ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp huyện thành phố thị xã còn quá nhiều khê và chậm do đó cần quán triệt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn phòng đăng ký đất đai đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng trong sáng nay, mùng 4 tháng 7, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về nội dung báo cáo chủ trương và nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng. Việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng trên cơ sở gia soát cập nhật điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1 trên 5.000 khu công nghiệp Đại An mở rộng, bao gồm cả hai giai đoạn, diện tích khoảng 416,21 ha theo luật xây dựng là cần thiết làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực trong khu công nghiệp, lập dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và cấp giấy phép xây dựng đồng thời áp dụng các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với yêu cầu sản xuất công nghiệp trong thời kỳ mới. Quy hoạch xây dựng các công trình công cộng tiện ích phục vụ trực tiếp cho người lao động trong khu công nghiệp, tăng lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. Tiếp đó, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc ban hành nghị quyết quy định về nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị định mức phân bổ hỗ trợ cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 là 10 tỷ đồng, Hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2 tỷ đồng và nông thôn mới kiểu mẫu 3 tỷ đồng. Hỗ trợ cơ sở hạ tầng các khu sản xuất tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề theo thứ tự ưu tiên được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm không quá 20 tỷ đồng một năm. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các sở tham mưu hoàn thiện tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17.
0: Chiều qua mùng 3 tháng 7, Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các sở tài chính, lao động thương binh và xã hội, thẩm tra một số tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Toản. Làm việc với Sở Tài chính, các thành viên Ban văn hóa xã hội và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao đổi làm rõ từng nội dung và nhất trí với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại tờ trình hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh, chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng, thời gian hỗ trợ từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tại buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban văn hóa xã hội cơ bản tan thành với nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quy định mức quà tặng và định mức phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức trúc thọ mừng thọ người cao tuổi tại thôn khu dân cư. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2024 về quà tặng và kinh phí tổ chức trúc thọ mừng thọ người cao tuổi là gần 24,3 tỷ đồng, tăng gần 6,8 tỷ đồng so với năm 2023. Ban Văn hóa xã hội cũng cơ bản nhất trí với dự thảo quy định nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy, định mức tiền ăn hàng tháng của người cai nghiện ma túy bắt buộc bằng 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành. Nhấn mạnh đây là các nội dung quan trọng sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Gác Toàn đề nghị các cơ quan tham mưu khẩn trương tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17.
1: Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Hải Dương, dự làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc toàn Phóng viên Ngọc Tiến đưa tin. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã thụ lý giải quyết tổng số hơn 3.000 vụ việc đạt tỷ lệ gần 70%. Chất lượng giải quyết các loại vụ án được giữ vững, không xét xử oan người, không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền lợi của người tham gia tố tụng, tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, án bị sửa đều thấp hơn mức quy định của Tòa án Nhân dân tối cao. Tòa án hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án trọng điểm, án đặc biệt nghiêm trọng và án phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Kết quả trên đã góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo báo cáo của Công an tỉnh Hải Dương, tình hình tội phạm tham nhũng chức vụ vẫn xảy ra tiềm ẩn ở hầu hết các lĩnh vực với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện khởi tố 12 vụ phạm tội về tham nhũng chức vụ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Các vụ việc này gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, y tế, giáo dục đất đai Trong đó nổi lên là vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, tham ô lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu tại các lĩnh vực trọng điểm. Tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận 256 vụ làm chết 8 người bị thương 37 người, tài sản thiệt hại trên 12,6 tỷ đồng. Trong đó xảy ra 43 vụ án, 80 đối tượng đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, 168 vụ, 229 đối tượng án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. Tình hình tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp phát biểu kết luận tại cuộc làm việc phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn khắc toản ghi nhận sự nỗ lực cố gắng cao của hai ngành tòa án ngành công an trong hoạt động xét xử và đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động của hai ngành đã góp phần quan trọng đảm bảo giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh để đảm bảo các nội dung của kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh tới đây tòa án nhân dân tỉnh và công an tỉnh cần quan tâm tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh để hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của kỳ họp trong đó tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động của tòa án hai cấp, hiệu quả công tác công an đối với công tác, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc đánh giá các mặt hoạt động cần đúng chúng và sát với tình hình thực tế, qua đó làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân ban hành các nghị quyết chỉ đạo. Sáng ngày 4 tháng
0: 7, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương sơ kết nhiệm vụ phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì, dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến, chủ nhiệm chính trị quân khu 3. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ nhân viên phòng chính trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết tích cực, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai và hoàn thành toàn diện xuất sắc các nội dung hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị tư tưởng. Trong phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, các đơn vị đã giúp đỡ trên 70 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Thực hiện tốt chương trình ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh, lực lượng vũ trang tỉnh đã tặng 250 xe đạp, 20 tủ sách, 20 bàn học, 27 suất học phí, 55 cặp sách, 100 suất quà với tổng số tiền gần 500 triệu đồng nhận đỡ đầu cho 10 cháu học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng một tháng đến khi học hết tiểu học. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong các dịp lễ Tết, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tổ chức chi trả trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho trên 100.000 đối tượng, với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 73 nhà tình nghĩa, 22 nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách. Với những thành tích đã đạt được, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2017 đến 2021, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vào thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 48 xã phường thị trấn ở 11 huyện thị xã thành phố bố trí trước danh bí thư đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Qua một thời gian thực hiện đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tuy nhiên cần có cơ chế phù hợp để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả cũng như nhân rộng mô hình này, sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự sau nửa nhiệm kỳ đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân phường nguyễn trãi thành phố hải dương với phương pháp làm việc khoa học cộng với tính quyết đoán trong công việc ông phạm ngọc sơn đã cùng tập thể cấp ủy chính quyền phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các đề án kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố và phường nhiệm kỳ 2020-2025, hai mươi nền nếp tác phong làm việc của cán bộ công chức phường có chuyển biến tích cực mối quan hệ giữa cấp ủy và chính quyền được gắn kết và có chiều sâu ông phạm ngọc sơn bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường nguyễn trãi thành phố hải dương chia sẻ về mặt ưu điểm ấy, thì thực hiện mô hình này cái tính thống nhất rất cao và quyết đoán trong lãnh đạo chỉ đạo các công việc thì được triển khai một cách rất là nhanh chóng phát huy được vai trò của cá nhân và nó không có độ trễ tuy nhiên thì người cán bộ thực hiện cái mô hình này cũng phải luôn nhận thức một cách rất sâu sắc Vị trí, vai trò cá nhân trong tập thể luôn tôn trọng sự lãnh đạo của tập thể lãnh đạo, của tập thể cấp ủy tránh việc lạm quyền. Ở phường Thạch Khôi sau khi Bí thư Đảng ủy được luân chuyển công tác vào tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Văn Kiểm được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương phân công đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Khi một người đảm nhiệm hai vị trí quan trọng, đứng đầu cấp ủy và chính quyền khối lượng công việc nặng nề hơn nhưng đã cho thấy những hiệu quả bước đầu, sự lãnh đạo của đảng và điều hành của chính quyền được thông suốt toàn diện và sâu sát hơn. Các nghị quyết của đảng ủy được xây dựng sát với thực tế, các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra phù hợp với tình hình địa phương hơn. Ông Nguyễn Văn Kiểm, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương nói.
0: Ở khi đã có một cái nghị quyết là tốt sát với thực tế thì... Khi mà tổ chức uh, triển khai thực hiện thì nó nó, nó rất là hiệu quả. À, thế và cái việc mà phối hợp uh, trong hệ thống chính trị, trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo thì với một cái vai trò là bí thư đồng thời là Chủ tịch thì nó sẽ tạo được cái sự uh, sức mạnh của cả hệ thống chính trị nó tốt hơn. Uh, và có những cái xử lý nó, nó một cách uh, kịp thời hiệu quả trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong cái việc mà uh, phân công điều hành uh, các đồng chí giúp việc thứ nhất là hai đồng chí phó bí thư và hai đồng chí phó chủ tịch thì làm sao mà là nó tránh cái trồng chéo và đặc biệt là nó phải
1: là đúng cái vai trò trách nhiệm. Đề án số 02 của ban thường vụ tỉnh ủy đặt mục tiêu đến hết năm 2020 nhằm có ít nhất 30% bí thư cấp ủy cấp xã đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân. Qua nửa nhiệm kỳ, trừ huyện Cẩm Giàng chưa bố trí, tại 11 huyện thị xã thành phố hiện có 48 cơ sở bố trí bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân đạt 20,4% số xã phường thị trấn trong tỉnh. Khi bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn góp phần quan trọng, tạo thống nhất giữa chủ trương nghị quyết của cấp ủy với việc triển khai tổ chức thực hiện của ủy ban nhân dân. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong lựa chọn cán bộ đủ điều kiện để thực hiện mô hình. Vấn đề đặt ra là cần có cơ chế rõ ràng, phù hợp để khuyến khích nhân rộng mô hình, đồng thời tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn để sắp xếp bố trí bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân.
0: Sáng nay, ngày 4 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà đã tiến hành tháo rỡ công trình xây dựng vi phạm nằm trên kênh tưới thuộc trạm bơm Ba Nữ. Trước khi tiến hành giải tỏa, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Khê đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu gia đình ông Nguyễn Đức Khói là chủ hộ vi phạm tự giác tháo rỡ công trình vi phạm là cầu bê tông bắc qua kênh tưới trạm bơm Ba Nữ, đấu nối ra đường 390. Tuy nhiên, hộ gia đình ông khoái không chấp hành, buộc chính quyền xã Thanh Khê phải tổ chức tháo rỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép là cầu bê tông kích thước chiều dài hơn 15 m, rộng 5,2 m nhằm chia lại
1: hiện trạng ban đầu cho hệ thống kênh dẫn nước của trạm bơm Bà Nữ. Sáng ngày 4 tháng 7 tại bể bơi Thái Hải Dương diễn ra giải bơi cự ly ngắn thanh thiếu nhi thành phố hè năm 2023 do ban chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh thiếu thanh thiếu niên 2023 tổ chức. Giải bơi thu hút 150 vận động viên ở 3 lứa tuổi cả nam và nữ: nhi đồng, thiếu niên và thanh niên thuộc 25 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài ở hai cự ly 20m và 40m bơi tự do, thông qua giải bơi nhằm tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu niên nhi đồng nắm được những kiến thức kỹ năng bơi lội, góp phần phòng chống tai nạn đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong dịp hè. Qua đó phát động phong trào rèn luyện thân thể, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đặc biệt ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng.
0: Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền trong đợt phát động đặc biệt từ ngày 2 tháng 6 đến 30 tháng 6, Công an xã Thúc Kháng huyện Bình Giang đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị tại địa phương, vận động thu hồi được nhiều súng săn các loại. Trong đợt phát động đã có 6 khẩu súng săn các loại của các thành viên Hội săn bắn và du lịch tỉnh Hải Dương được giao nộp cho công an xã tiếp nhận quản lý. Số súng săn này sau đó được công an xã Thúc Kháng bàn giao cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật được biết xã thúc kháng là đơn vị dẫn đầu của huyện bình giang trong việc vận động thu hồi súng săn của thành viên hội săn bắn và du lịch trên địa bàn huyện
1: Tin trong nước, tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai kịch bản tăng trưởng quý 3 và cả năm 2023 cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề với mức tăng trưởng từ 8% trở lên. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương cho rằng tháng 6 và 6 tháng đầu năm trước các khó khăn thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp, chính sách, chỉ đạo, điều hành quyết liệt kịp thời hiệu quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực, củng cố thêm niềm tin của người dân doanh nghiệp nhà đầu tư. Trong đó, điều hành chủ động linh hoạt thích ứng với tình hình mới của thế giới và trong nước, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là tháo gỡ các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh năng lượng, đẩy mạnh ngoại giao, nhất là ngoại giao kinh tế. Do đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, như là tác động của tình hình thế giới, nhưng tình hình kinh tế xã hội đã dần chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng đã có bước tăng trưởng, tuy còn thấp nhưng đã cho thấy xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước, quý 2 cao hơn quý 1, góp phần cải thiện kết quả chung của cả 6 tháng đầu năm tạo đà cho các tháng tiếp theo. Tại hội nghị căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã được Quốc hội giao trên cơ sở kết quả quý 2 và 6 tháng đầu năm. Dự báo bối cảnh tình hình các tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai kịch bản tăng trưởng quý 3 và cả năm 2023. Kịch bản 1 tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 6%, thì tăng trưởng quý 3 phải đạt 6,8%, quý 4 đạt 9%. Tính chung 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 8%, kịch bản 2, mức tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 6,5%, thì tăng trưởng quý 3 đạt 7,4%, quý 4 đạt 10,3%, tính chung 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 8,9%. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương nhận định, tình hình thời gian tới khó có thể chuyển biến nhanh theo xu hướng tích cực, còn nhiều khó khăn thách thức. Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm cao nỗ lực lớn của toàn hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả mọi chính sách, nguồn lực, tận dụng tối đa các cơ hội, phấn đấu tối đa để kết quả cao nhất, theo mục theo mục tiêu đã đề ra.
0: Đơn hàng xuất khẩu giảm 20-50% đến trong khi chi phí sản xuất tăng cao, điều này khiến các doanh nghiệp thủy sản đang phải đối diện với khó khăn thách thức chưa từng có. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 4,13 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trước thách thức, không ít doanh nghiệp phải cắt giảm hàng ngàn lao động, sản xuất cầm chừng, giá xuất khẩu giảm mạnh, chi phí sản xuất tăng cao. Theo một số doanh nghiệp, tình trạng dư nợ ngân hàng quá hạn, buộc các doanh nghiệp giảm giá bán có lúc giảm xuống còn một nửa, đáng lo ngại càng giảm giá đối tác càng chậm đặt hàng, thậm chí ngưng mua, hệ lụy khó khăn càng lớn. Để có tiền thu mua nguyên liệu tích trữ, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam và Sếp và đã đề xuất chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quan tâm xem xét điều chỉnh lãi suất vay đô la Mỹ xuống dưới 4%. Lãi suất vay tiền đồng là dưới 7%, đồng thời cho các doanh nghiệp thủy sản được giãn nợ 4 đến 6 tháng đối với các khoản vay đến hạn phải trả. Đặc biệt, MASEP cho rằng gói tín dụng 10.000 tỷ đồng cần được tung ra ngay để kích cầu hỗ trợ cho doanh nghiệp thủy sản thu mua nguyên liệu cho nông dân. Khủng hoảng kinh tế chính là nguyên nhân khiến nhu cầu thủy sản sụt giảm. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, doanh nghiệp thủy sản cần phải đảm bảo nguồn tài chính, từ đó giúp duy trì sản xuất ổn định, sẵn sàng được nguồn nguyên liệu để đáp ứng khi nhu cầu tiêu thụ phục hồi.
1: Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất giá dịch vụ kiểm định mới sẽ tăng từ 26-28% đến 28% so với mức giá hiện hành nhằm đảm bảo chi phí hoạt động và nhân công tại các trung tâm đăng kiểm. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ. Cục Đăng kiểm đề xuất điều chỉnh hai yếu tố chi phí cơ bản gồm chi phí lương và các khoản có tính chất lương đề nghị điều chỉnh tăng 70% căn cứ theo mức tăng tiền lương cơ sở từ năm 2013 đến nay. Chi phí dịch vụ mua ngoài đề nghị điều chỉnh tăng 20% do yếu tố tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2013 đến nay. Cục đăng kiểm nhìn nhận nhà nước không nên cố định một mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới cho nhiều loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc. Bởi dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu, không phải hàng hóa dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất kinh doanh, nên theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Tin Thế Giới, Thủ
0: tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm qua cho biết Liên minh châu EU muốn đạt một thỏa thuận về người di cư vào cuối năm nay, dù giữa các nước thành viên hiện vẫn còn nhiều bất đồng về vấn đề này. Phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu ec tại Madrid, Thủ tướng Sanchez bày tỏ hy vọng EU có thể giải quyết được vấn đề lớn này trong năm nay. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến quan trọng của EU sau nhiều năm đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng. EU mong muốn sẽ đưa ra được một thỏa thuận tái phân bổ những người di cư đang xin tị nạn ở khối này. Tuy nhiên, một số quốc gia như Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha cho rằng họ phải chịu gánh nặng bất công khi là điểm đến chính của người di cư. Trong khi đó, Hungary và Ba Lan lo ngại nếu có cơ chế phân bổ hạn ngạch người di cư thì sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề và các chi phí liên quan. Theo thỏa thuận đang được bàn thảo, mỗi quốc gia EU sẽ phải tiếp nhận một lượng người di cư nhất định, bằng không quốc gia đó sẽ phải đóng khoản phí 20.000 euro cho suất từ chối.
1: Trong khi đó, phát biểu ngày hôm qua trong cuộc tiếp ngoại trưởng Jordani Ayman Safadi đang ở thăm Syria, Tổng thống Basa al-Assad khẳng định việc đón nhận người Siri tị nạn ở Jordani trở về là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay. Tổng thống Assad lưu ý rằng người Việc hồi hương người tị nạn Syria từ Jordani hoàn toàn là vấn đề nhân đạo và không nên bị chính trị hóa dưới bất kỳ hình, hình thức nào. Theo ông, việc hỗ trợ quá trình hồi hương này là rất cần thiết để người dân sớm ổn định lại cuộc sống bình thường sau khi trở về nước. Về phần mình, Ngoại trưởng Safadi cũng đã nhấn mạnh đến những nỗ lực của Jordani trong việc hỗ trợ và hồi hương người tị nạn Syria. Trong đó có đề xuất mới đây về việc cùng phối hợp hành động với nhóm liên lạc của Liên đoàn Ả Rập và Liên Hợp Quốc. Theo thống kê, hiện có khoảng 1,3 3 triệu người Syria đang tị nạn tại Jordani. Ngoài vấn đề người tị nạn, hai bên cũng đã thảo luận về cuộc chiến chống buôn lậu ma túy xuyên biên giới chung. Giá dầu mỏ thế
0: giới ngày 3 tháng 7 đã đảo chiều sang màu đỏ, bất chấp việc một số nhà sản xuất dầu trụ chốt của thế giới như Ả Rập Xê Út và Nga tiếp tục cắt giảm sản lượng để đẩy giá lên cao hơn. Giá dầu Brent và giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ lúc đầu tăng sau khi Ả Rập Xê Út gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng một ngày, trong khi Nga cũng thông báo giảm xuất khẩu 500.000 thùng một ngày. Tuy nhiên vào cuối phiên giao dịch, giá dầu đã đảo chiều giảm gần 1% khi có các báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất tại các nhà máy trên toàn cầu sụt giảm. Theo đó, giá dầu Brent giao tháng 9 chỉ còn được giao dịch ở 74,65 đô la Mỹ một thùng sau khi giảm 76 sen, Còn dầu WTI giao tháng 8 cũng giảm 85 sen xuống 69,79 đô la Mỹ một thùng. Các nỗ lực cân bằng thị trường dầu gần đây bằng việc thắt chặt nguồn cung của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC+, cộng đã không thể bù đắp được nỗi lo hoạt động kinh tế suy yếu ở các nền kinh tế lớn. Chỉ số sản xuất PMI tại Mỹ trong tháng 6 giảm xuống còn 46, từ mức 46,9 trong tháng 5, cho thấy hoạt động kinh tế đang suy yếu. Tương tự, PMI của Trung Quốc trong tháng 6 cũng giảm xuống mức 50,5, từ mức 50,9 trong tháng 5. Kết quả là giá dầu tiếp tục giảm dù nguồn cung, co hẹp, cho dù đã có thêm quyết định cắt giảm bổ sung tự nguyện của Ả Rập Xê Út và Nga. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo đài khí tượng Thủy Văn Tỉnh, khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai, mây thay đổi đêm không mưa, ngay trời nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 94%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Hoàng Hiển, Phương Nga, Thanh Vân, Quý Đông, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.